0: Hey, 欢迎回到不务正业的超能力，我是主持人威廉。那我非常喜欢不务正业的精神哦，所以在我的频道中呢，你会听到各行各业的职场故事，也会听到各种斜杠经营的经验和方法。那希望能够帮助枝桠卡关的人找方向，帮想要斜杠的人找方法。延续上集呢，我们同样呢找来来自森佐机长师事务所的柏青汉平易这对可爱的夫妻档，聊聊关于斜杠会碰到的税务问题之后呢，嗯、呃，我相信大家应该有一个自我的评估。那你评估完自身的状况，决定要成立一间公司行号的时候，就会碰到下一个麻烦啦、啊。嗯、呃，尤其是对斜杠的身份而言哦、喔，你一定会思考，我这样子会不会被我现在就职的公司所发现呢？那斜杠身。份。份成立公司又会遇到什么样子的状况跟麻烦呢？那我自己其实，在尝试理解这些问题的时候呢，有试着要去问蛮多的前辈，然后也在网络上找了相关的资料，但是呢，我发现其实没有一个统一的会诊说法、啊。所以，如果你有上述的困扰，我们在本集的节目会给你一个，嗯，我个人觉得蛮完整、很满意的答案。所以，所以如果你刚好是在这个阶段的话呢，你一定要听完本集的节目那不误。正业的超能力，就让我们开始本集的节目内容。好，那欢迎回到不务正业的超能力。然后，呃，上一次我们已经有聊了关于这个斜杠会到会计问题，然后也邀请了我们两位特别来宾，就是来自深佐税务记账事务所的柏青汉平义。Hello， h e l l o 大家好。哎，那個、呃，因为我们毕竟还是切上下两集嘛，所以还是请你们稍微介绍一下，简单就好了。哎、欸
1: ，你们在互相支支，这可能是我们的默契，对，很可爱。啊、<笑>大家好，<笑>
2: 我是申佐税务师事务所合伙人柏青
1: 。嗨， Hi, 我是申佐税务师事务所合伙人平义
0: 。呃，我有我有注意到哎、欸，你们用词是合伙人哎、欸，哦，
1: oh, 对，
0: 对不对？就是为什么是合伙人啊？嗯、是是会计常用的这个字眼吗？还是？哦， oh. 因为我有注意到，好像很多法律事务所也会用合伙人这个词<对>，但是一般我们就是像我们公司，我们就创办人，或者是我们就是什么经理之类的，对，没有用合伙人这个字眼呢
2: 。应该是我们的行业比较特别，我们是执行业务，不是应该跟一般的公司不太一样。嗯、公司的话，可能就是有分呃创办人、董事长、总经理、经理之类的。那我们的特别比较像是，我们其实每一个人就是每一个人都是老板。所以我们才用合伙人的称呼，嗯，我们一起来成立这间事务所这样子，因为我们是执行业务啦，<對>性质比较特别，每个都是独立的个体，对
1: ，有点像是自己接自己的案子那种感觉，就是一
0: 群就是 A A 记账专业的工作者聚集在一起的地方，對,對,对，可以这样说
2: 吗？就是一
1: 群记账师或一群会计师聚集在一起成立这间事务所。哦这不是叫
2: 公司，哦、是叫事务所。那里面就是有很多顶尖的人在里面。
1: <笑><笑>为什么要自我怀疑？对啊，顶<笑>尖人
0: 、哦、对,对，没错的。我用自己顶尖人才，因为呃，为什么我当初呃毅然决然的决定要找你们，就是因为你们的那个网站其实做得很好，嗯、然后你们在创业展的时候，那个摊贩的质感，还有你们名片的质感就有出来，所以我。嗯、呃，就是初步估计，可能来自于平易的手艺。<笑><笑>我不知道，你刚刚分享一下，就是为什么你们走的路线好像跟一般传统的、嗯、呃事务所不太一样
1: ？因为我们就是因为你今天很常，如果你 Google 什么记账师事务所或者会计师事务所，他们的名字就叫什么公正、什么日正、诚信<笑>之类的，就是这些词汇。但我就觉得可能就是很比较老吧，我自己觉得。那我觉得我们主要想要。接触的客户，我希望是年轻的客户，微型创业，刚他刚有想要做的事业，他有一个新的计划想要执行，是来找我们。我们看起来比较贴近他们，看起来不会，嗯，都是一些比较老的事务所，看起来就是很很严谨嘛。你可能怕你问问题，他也不回答你，或者怎么样。那我们是希望我们可以再贴近年轻的创业者一点，所以我们就走一个，哎，看起来好像。比较文青或是怎么样的名字跟网站还有名片，就是不要太正式，都是那种深蓝色啊，或者那种以前那种很正式的配色。
0: 对对对<是>我，我感觉到这样子的设计的巧。那有，那我们有
1: 算是成功了，就是<笑>就是希望是年轻的客戶是吗？就是你现
0: 在大部分客户确实都比较年轻
1: 嘛，确实哎、欸，而且可能就是电商，哦、然后对，就是一些比较比较新
0: 新产业的。对对对、欸，新的产业应该有一些。嗯，就可能税务的问题或者营业项目的状况会跟就是一般的产业也不太一样嘛，对不对？对，所以这也是刚好你们可以去主打的特色。没错<錯>，那我觉得其实你们有经营出那个你们想要达到的目的，因为、嗯、呃，确实我觉得对于很多人来说，尤其是很多传统的人来说，他不理解或者是无法接受。嗯，你怎么可以在在职的情况下还开公司呢
1: ？<笑>对公司不忠
0: 诚？<笑>对啊，不忠诚怎么可以呢？那甚至有些人就是以自由工作者来说，他可能在解释他的业态的时候，可能也会花很多的心力<笑>去解释我到底是靠什么赚钱的。那基本上就是变。成：如果你们是有这样的频率有对到的话，那在对于这些创业者们来说，解释上就会比较容易一些。我想是有这样子的一个效果。好，那呃，众所期盼哦、喔，就是因为这个真的是我非常关心的问题，然后我相信很多人也很关注。但是呢，我发现网络上真的相关的资讯超少的，就是到底你在职的情况是可不可以设立一间公司的？那呃，我先破题，就是来回答，就嗯，就思考这一题。这样题目的过程，因为这个题目已经伴随我大概快一年的时间了。当然也是因为自己。呃，有点懒惰，<笑><笑>然后呃，一直想说要找人来问哦、喔，但是就觉得好像就像你说的，其实会害怕、欸，也不敢去问诶、欸。然后呃，有幸在这个展览上遇到，就觉得哎、欸，啊，既然都来了，而且这里叫创业展嘛，那应该是可以问这个问题吧，那就问了。啊，没想到你们就很很直接的回答我说 OK， 绝对是没问题的，<笑>然后一一解答我的疑惑。那呃，在研究这个问题的过程当中呢，其实我是有去。呃，去找出我当初跟公司签的那个雇佣合约。嗯，哦，不管你公司有没有试用期，反正你试用期结束，你一定会签一个雇佣合约。那究竟雇佣合约上有没有写你不能够兼职或成立自己的公司呢？一般来说，好像是有些公司会有，有些公司是有，呃，但是也写得很模糊。那以我当初签的话是没有，所以我确定我他没有这样子规范我。<笑><對>好， a、
2: 欸、有什要补充？通常你在原本的公司担任的时候，他会额外填写一个就是禁止你敬业条款、啊，啊、就是你在这间公司里面做的行业别、啊、跟你在私底下做的事情其实不要一样会比较好这样子，嗯、哼哼哼因为有可能会有利益上面有冲突，有可能你从公司里面偷一些技术到你自己的公司里面去做执行，嗯、或者是你直接从公司里面偷一些。我们讲的可能废料之类的，哦、那你在这你的公司里面去做转卖，哦、这样可能都会，这些都是处罚的行为。对，所以通常雇佣合约里面可能不会明定定你是说你不能成立公司，或是你不能做额外的业务，主要还是要看一下你做的事情有没有去违反到你原本公司的相关利益冲突这样子。嗯,嗯嗯
0: ，嗯我觉得这个是蛮重要的基本原则诶、欸，對對對就是如果我们呃经营的项目刚好是利用呃。现有公司的资源，这个从从法律跟道德上都不太允许。<笑>没
1: 错，所以通常常见的就是签像刚刚柏青说的那个竞业条款，嗯嗯嗯，是比较常见的。
0: 嗯嗯嗯嗯、对，那是比较常见的。然后，呃，就回顾在找这个法律条文的过程，我还是有请教一些律师诶、欸，就是呃，像我身边有一个律师的朋友，他是自己也是在只有成立公司，可是呃，他当时就告诉我说，嗯，最好还是不要啊。最好还是不要的意思是最好不要让你现在的公司知道哦，因为你很难保证大家会用什么眼光来看待你。这个应该是大家心理上比较大的负担，就是会不会你今天犯了一个错误，或者是呃，你可能没时间加班，主管就酸你哦。你要去忙你的公司，忙你的事业哦，大忙人，生意人所以的，对，就难免还是会有这种，即便公司没有这样规定你，但是。呃，还是有这种不想被发现的理由。对对对对对对。而且我记得这就是怎么讲这一块的规范就是很模糊就对了，因为理论上呢，宪法有保障大家自由选择工作的权利。对。可是呢，如果公司又在他的雇佣契约里面规范说你不能兼职，这样是可以的吗？这样是不可以的吗？这个好像都很模糊。所以呢，我们就呃讨论重点，我们可以转。转成说、欸，能不能不被发现，<笑><笑><笑>对不对？能不能不被发现嘛？所以我就先去做一件事情哦，嗯、先去查一下，就是呃，我的本名呢。呃，在那个工商登记里面，<對>有多少个人跟我跟你同
1: 名同姓？哦，发
0: 现超多人跟我同名同姓
1: ，所以你可能可以就是藏在那个大海里，面。没
0: 错，就一目混住一下，<笑>应该是没有人会发现的。好，那呃，如果就这样的角度来说，呃，以你们的看法，会有什么样子的问题需要去解决？
1: 嗯，那我觉得会不会被发现？其实。嗯、呃，我们先讲，先不要讲牵涉到劳健保好了，嗯、因为有一些上市贵公司或是券商这种比较敏感的行业，他们的公司人资是会每年固定去政府的网站，是去搜寻员工到底有没有在，嗯、哦，有、呃、他会去看你有没有开设公司，因为你一旦成为公司的负责人，你很多登记在政府那边的资料就都是公开的，可是他这个公开资讯又不包含身份证，所以有点像你刚刚说的，就是如果是同名同姓。的人，他可能不容易看出来，嗯、但像我的名字，我可能就会被发现
0: 哦，因为你名字比较真的比
1: 较少哎、欸，<笑><對>我可能就会被发现，嗯、对，所以公司如果他本身就是没有这个规定，他也不会主动去查询，嗯，那假设他的人资是会主动去查询的，其实也也就代表说你们当时的评估合约可能就是有说，你是不可以。在外面有自己的事业的，對,對,對,對,对。那如果要讲回到劳健保的话，其实劳健保的规定还也还蛮复杂的，但是有一个前提就是，我们分成两个来说，劳保的话，其实公司的负责人是不一定要投保劳保的，嗯，嗯因为你公司的负责人不一定可以，呃，不一定要归属在劳工，所以他不一定要投保劳保，但是健保的话是有规定。一定要投保在自己的公司底下，但是有一个例外，这个例外就是你是以员工的身份投保在其他公司，那这就是你现在的状况。你现在本来就是以员工的身份投保在你的公司了，嗯、所以它也不会被发现。哦、以劳建保来看的话，那假设说，但你自己像你有做功课嘛？你应该知道还有什么呃，三万四千八就是你最低要的吧？对对对。那你想说，哎，怎么办？可是我公司才帮我保三万块而已，那我是不是也还是有可能会被发现？嗯嗯但还是不会，因为你顶多嗯、呃，就是鉴保局会寄函给你，说你投保的保额不足，嗯、你只要去补那个保费就好。哦、所以基本上就建议，如果能不动，你就劳健保通通都留在原本的公司， <Okay> 这样他们公司也不会发现，以及你也比较省钱，因为你劳健保在公司。嗯嗯大部分的保费都是公司帮你支付的嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。哎、嗯欸，怎么越来越讲起来越来越有愧疚感了？<笑><笑>你
1: 说保费的，那你<笑>原本就是员工、欸。对啊，原本员工。对啊，比较比较有愧
0: 疚感。我的义务好不好？应该应该是我的权利,權利啊。但我我觉得你刚刚省略了一些细节，<對>我们可以一一的再重述。好。呃，以劳保来说的话呢，如果你现在就有一个呃，你是公司的员工。那为什么你在新成立的公司不用有新的劳保，嗯、对吧？因为就就就我的认知就是，你设立一家新的公司，嗯、你应该以负责任角度，你必须要在新的公司要劳保的单位嘛。但是你却可以不用，<對>这是为什么呢
1: ？劳保它的规定是。你只要公司的员工没有超过五个人，嗯、他就没有强制你一定要成立劳保单位、哦、对，但是 <okay. S 2> 但是还蛮多公司，他员工可能就三四个人，但他还是一个有良心的老板，嗯、他还是会投，他还是会成立劳保单位啦、哦、啊。但是如果你不成立，你就叫员工保在外面的工会，这其实也没有犯法，因为五个人以下的公司好像就是没有强制。一定要
0: 帮他的员工保劳保这样
1: 子。对，然后你本他是一
0: 个自愿性的行为。对对对，嗯，除非你超过五个人，<對>但我想超过五个人应该是没有这个兼职的问题吧？<笑>对呀、啊，你都可以养四个员工了，那你就直接全职就好了。对
2: ，<笑>如果你是艺人公司的话，其实有个观念是说，你个人开了一个公司，其实你的身份你是。你就不适用于劳工了，你是老板啊，对，是老板，对对对，你是老板的情况下，你就不是劳工，所以就不用在这额外设立一个劳保单位。嗯嗯嗯嗯
0: ，对对对对哦，这应该是最基本的，对，这是一个观念制度。OK， 那劳保解决，我们再来解决健保。嗯、那健保，你刚刚有说一个什么三万四千八嘛？那是来自于什么样子的一个一个数字呢？就是。
1: 应该是建保局
0: 的规定，他、嗯
1: 、就是规定，因为负责人不一定会领公司的薪资，对，因为你不是员工。那一般投保的积聚，我们就是看薪资嘛。那负责人没有薪资，他就是以他直接以一个规定，就是你的公司员工是五人以下，那你就是要投保三万四千八；五人以上，好像就是四万五千八。他、哦哦、有一个规定，他就直接跟你说你要投保在哪一个积聚这样子。对
0: ，所以如果你现在呢？公司呢，薪水不够的话，那就可以走你刚刚说的路线去把那个差异额给补起来，对不对
1: ？对，他会建保局如果发现，他就主动通知你，嗯、他就会请你去补这个保费，那不会有额外的处罚，所以你不用，你也不用主动去跟你公司说，请帮我把我的建保保额。我的集距要提高，因为其实这样公司会觉得很奇怪，<对>啊、而且你，但是为什么？<笑>而且公司要付比较多的鉴保费，<笑><笑>对啊，这样
0: 很奇怪、欸，对对对，對绝对不是不能这样做嘛，你就自己去呃，等那个鉴保局打电话给你，好了，你,然後你再跟他承认说，呃，那个我保额不足，<笑>所以我要再加保，<笑>对，所以这样就基本上，哎、欸，完全不会把电话打到你的原公司去嘛。对不对？对所以这样子好像听起来就很 safe 了，对不对？那大家就可以放心的成立公司了。然后，呃，唯一需要担心的事就是刚说的，如果你是比较敬业、比较敏感，或者是说你的公司是比较严谨的单位啊，比如说是政府机构，或者是牵扯到投资呃企业等等，他可能会会计主动来查说，哎，他们的公司的员工到底有没有在外面偷开公司呢？那这时候你就可以选择改名，对，你就看那个市场上哪一个名字是最热<笑>最最热烈的、最多人抢的，你就去改成那个名字。<笑>
1: 真的知名啊，雷所
0: 以伊凌啊什么的，对，就完全不用怕说被发现了，因为跟你同名同姓的公司可能有超过三十个，
1: <笑>没错<錯>
0: 。OK OK OK， 那我我相信就很大部分解决了很多人的疑惑，因为大家都在第一步，呃，我也是问了好多人哦，就是大家都没有一个标准的答案。那我觉得还有一个情况哦，就是很多人如果很在意这一点的话，呃，其实会考虑另外一个选项，就是那我可不可以借用我。我的周遭的朋友或亲戚的名义来开设公司，那这样子的话是常见的嘛？然后可能会遇到什么问题吗
1: ？老实说也是蛮常见的，嗯，可能就是用配偶的名字或是父母的名字来开公司，
2: 嗯、或是兄弟姐妹啊之类的，<笑>嗯。但通常我们是不建议用借名的方式去做成立公司，因为这个公司成立的时候，其实挂那个负责人，他就是负责这间公司的所有的一些。不管是刑事、民事，或者是甚至是上面利益上面的税务啊，或者是金钱上面的往来。当然，如果公司在亏钱的状况之下，通常不会有什么事情，因为你就是把你的资本啊全部亏光嘛，就没事了嘛。那如果现在今天是公司赚大钱的时候，那可能就会有利益上面的冲突。譬如说我原本的借名的那个人，他就想要来分一根分分一杯羹。嗯，对，那。你原本在实际上在执行的那个人，可能你就会觉得，可是业务都是我在跑，执行面都是我在做，你只是其实是放一个名字在上面而已。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那这样可能会有一些争执在上面，这样子、嗯、就難免通常蛮会遇到这种状况
0: 。难免还是有一天，对，就是当你赚越多的时候，越可能发生。
1: 没错、欸，說当你公司市值已经来到一千万的时候，<笑><笑>你又是台面上的负责人，对啊，可能就会。呃
0: 需要承担的责任会更多，或者是说。你的那个风险就会更大，所以还是不建议大家就是用借名的方式啊，因为这也是我一开始在想的。我一直在问我的家人说：“哎，谁谁要谁要,要让我借一下这样？”然后，嗯，但是没有解决那个问题的话是没有办法借的，因为像我姐那时候就问我姐，然后我姐就说：“哈，那这样子我借你开公司之后，那到时候我要去上班的时候，是不是又会被查到呢？那这样会不会有问题呢、嗯嗯？”对，<笑>所以,所以嗯，还是不建议哦、喔。但那这时候就产生了另外一个延伸性的问题。如果你呃你辞职，然后你又再进另外一家公司的，那这样你会不会原形毕露呢？<笑>对不对？因为你在入职的新新公司入职的时候，他可能也会调查一下，哎，你现在有没有老健保的？哎哎哎哎哎，你怎么有公司？然后你就会被问，对不对？然后有没有这个可能性？有没有这个风险
1: ？你换公司的话，其实假设你是无缝，你就直接从 A 公司换 B 公司，那你就是从 A 公司退保，然后加保到 B 公司，基本上我觉得也是不会。也是不会浮现你刚刚说的那个问题。但如果如果你是有一个 gap 的
0: 话，<對>你的劳保可能会在那一个空窗期需要、就是呃、去付那个是国民年金嘛还是什么
1: ？对，现在是国民年金，那你就付国民年金。假设你要很保险，你从头到尾都不要加保到自己公司的話，<笑><笑>就听起来比较安全一
0: 直在外面游荡，都不要回到自己公司的那个单位上。
1: 其实新的
2: 公司其实都查不到你个人的，因为现在个资法的关系啊，所以其实你不要主动提供你任何的相关资讯。其实公司新的公司是查不到你的任何、嗯嗯、任何资料的
0: 。哦，是吗？<對>连什么税籍单位那些都查不到吗
2: ？他可以查到你的名字，嗯、<哼>但你就是否认，这是我。<笑>就是这是否认，那不是你的哦，所以名字真的很重要。嗯、对，就是名字这上面，<笑>他最多这只能查得到你的名字，嗯、对，对因为最
1: 重点的身份证字号是非公开的,的<笑>哦
2: 。对，了
0: 解，因为有可能哦，就是很多同名同姓的话，就是他还是不能去。<笑>对他进一步调查你的身份证照是不是你嘛？他可他没办法确认那个公司是你的，你就矢口否认，对没错，那不是我的，那不关我的事。他就说啊，怎么
1: 可能？我闹那么厉害？我是老板，我还来这边上班，对对对
2: 之类的，有没有这些说辞？大家可以记一下，除非真的很厉害去勾稽，说什么你的住家地址跟你的公司营业地址哎，刚好同一个地方，那可能就就会比较比较可能。欸、要解释一下，对、欸，没错，<笑>公司的地
1: 址是查得到的、欸。其实
0: 还有一招哎、欸，就是哎、欸，我只是借我我爸创业要用的，也是可以啊，<笑>是可以、啊、就看公司能不能接受
1: 你的说法。說對對對因为本来你想要在外面兼职或是创业，本来就没有硬性的。规定我说在對對對，在法律上，本来就没有说不行，嗯、就看你怎么跟公司解释或者是协调。嗯、我觉得这都是有空间的、嗯。
0: 对啊，就是大家处理的，应该大多数都是人际关系的问题，没错<錯>。就是在社在公司里面怎么跟人家交代呢？我相信刚刚都有讲了一些说法，<笑>大家参考参考。好，那呃。如果真进到正式的这个成立公司的环节，那大家可能就会开始思考啦。那呃，我记得没错的话，应该是有所谓的股份有限公司嘛，那有所谓的有限公司，也有就是所谓的行号。嗯、那那那这这這,这三个是差在哪里？可以跟大家做个说明吗？指定伯清发言。
2: <笑>我先简单讲一下行号这个这个单位啊，行号这个这个性质就是。通常我们讲的独资跟合伙，那我们就统称是行号，嗯、那就是一般我们在外面常听到的什么“叉叉企业社”啊，或是什么對對對什么什么社之类的。那这个就是行号。那行号它是在同一个县市里面不能重复名称，但是在全国，你在你在，譬如说我高雄市院叫一个博清企业社。但我在台南也可以交一个博清企业社，但是它可能两个是分别是不同的行号。嗯
0: 、那行号的话听起来就蛮、呃、怎么讲？好像没有太大的优势啊。就为什么有些人还是会选择成立行号的原因是什么
1: 、嗯？我们有时候看到一些公司它是不用开立发票的，这种小规模营业人，嗯、这个就是一定要是行号
2: 。哦、所以如果你是
1: 饮料店，或是你是卖炸鸡的这种小吃摊，他一开始就是觉得我就是。我营业额应该是二十万以下，我不要开发票的话，那他一开始就一定得选择行号，嗯、所以还是行号选择行号的人还是蛮多的，嗯,哼嗯哼
0: ，对，所以就是可能是因为他不需要呃太过正式的公司行号，<對>然后可能就是也还没有到需要开发票的程度，那他可能就会选择嗯、呃、用行号的方式，那可能他就不用缴那么多的税金
1: 。对他对于品牌，他也因为我们刚刚讲到他。不同的县市都可以一样的名称，所以他在全台湾他是没有什么品牌的独占性的，所以他应该说，他我的事业本来就没有做很大，我只是想开一个小吃店，然后别人跟我名称一样，我也一点都不 care 的话，那其事实上，行号的话会比较省税，了解是没错对
0: ，了解。好，那接下来是有限公司的部分了，我相信应该是比较多人的主流选项了。<對>那为什么是有限公司？有限公司有什么好处跟坏处吗？
1: 我觉得有限公司跟股份有限公司可以一起讲，因为它的差别就是，你如果只有一个人，你只能成立有限公司，除非你今天是两位股东以上，你才会去成立股份有限公司。嗯、那有限公司跟股份有限公司，它就是一定都要开发票。那它对于像我们刚刚讲到行号。航号跟你的个人基本上是绑在一起的。你今天航号欠债欠了一千万，那你就是要把航号的资产赔光，再赔到你个人身上，赔、嗯、到这个负债偿清偿为止。但有限公司跟股份有限公司，它都叫有限公司嘛，它其实在讲的你是责任有限的。嗯、你如果有负债的话，你只需要针对你的最初的资本额去偿还那个债务就行了。假设我出我资本额是五十万。那我今天公司欠债了一千万，可是我还是只需要还这个五十万而已。嗯哼嗯哼它是一个一个保障，对，嗯,哼嗯哼，对于清偿责任的部分，嗯，
0: 所以基本上有多重股东的时候，需要呃用股份有限公司的名义来成立。对，那如果你是独资的话，就是用有限公司的名。义。那有限公司的名义来说的话，它的嗯，就可能大家会关心它之后。嗯课税的这个比率怎么算啊
2: ？有限公司现在就是我们的一般盈利事业所得税是二十 percent。嗯，对，就是它是看你一整年的营业额。嗯、那我们通常都是，如果你的公司不是用查账的话，是用书审，那就是你一整年的营业额乘以大部分可能是六趴。嗯，那六趴再乘以二十趴，就是你所一整年要负担的营业所得税。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，对。呃，我相信很多人，就包含连我都不知道，那个“苏神跟“茶账”是什么意思。<笑><笑>
1: 查账，它有一个规定。假设我今天的我今天公司年营业额是超过三千万，对，那它就一定要是查账哦。Oh, 对， <Okay. S 1> 那但是假设我今天是三千万以下，我就是嗯、呃，就政府为了便民啊，便民，然后也方便国税局那边去作业，所以他就直接看你每一期开的发票，一整年加起来去乘以书审率，再乘以税率。那查账的话，就是我实际拿到多少。进货的凭证，我就只能，我就得我收入减进货减费用这个概念去算。嗯嗯嗯、那因为缩成率刚刚有说，你就是收入就乘以六趴，就有点像是我赚一百块，我、呃、固定交六我就是六<块>对我只有这个六块是当做是我的营收。可是今天如果你只用查账的话，嗯、那你又进货凭证拿的很少，你可能只拿到五十块的凭证，那你就会变成说是一百块，你有五十块都是要课税的。嗯嗯对，所以缩成率对于一般的小企业是。方便很多，又节省很多的
0: 。了解，嗯、就是我可以做这样子的比喻，就是说。嗯，查账有点像是你必须要逐笔发票来来审查，然后呃，通常这这一个路线就会尽量去凑很多的这个支出，<笑>让你的营收看起来是没有账面上呃账面上看起来是少一点，那这样你被课的税就会比较少。那书审的话，又是一个嗯，对某些企业来说可能更方便的做法，它就是政府直接假设你这个营业事业就是固定有六趴是要课税，那就不用像呃刚说的。二十趴那么多，那就是一个相对优惠的条件，我可以这样理解吗？哦
1: ，它最后都是乘以
0: 二十趴哦，最后都是乘以二
1: 十趴。对，但是你看，就是原本是嗯六块乘以二十二十趴，跟五十块乘以二十趴。<塊>对，哦、所以你的企业如果哎、呃，我的进货凭证都都拿。就只只能拿到一点点，或是都取具没有办法完整的话，嗯嗯、那当然是走书审比较划算。嗯嗯嗯嗯嗯、但假设你对于你的，你认为你都没有，你公司确实是没有赚钱，我进货就是比我销货卖得多，那<對>你也可以考虑走查账，因为它就是实际看你的收、嗯、你的收你的收入，对，<以>看你实际的收入。如果是书审的话，即使我是亏损，我还是要假装我有赚那个六块钱，嗯，所以它各有它的。有缺
0: 就看你的营业额高低了。其实简单来说，没错，
1: 第一个一定是看营业额。<對>如果超过三千万也只，也足够多
0: 的支出，对、嗯，可以去抵消你的营收。对，所以其实那个六趴有点像是我刚刚说税是错的，应该是说政府假定你这个事业固定有六趴是利润
1: 。没错，你的存益率是对，對對
0: 存益率是利润。所以这六趴呢，他就觉得你赚六块，所以你就从六块里面再扣二十趴的税，我可以这样子说，对对对，哦、oh, okay ，那的确听起来比较划算呢，对<笑>对不对？而且查
1: 账的成本也比较高
0: ，对啊，但大家还是有志气，说我可能是年营收超过三千万，没公司，<沒錯><笑>所以我可能注定是要查账<笑>，对好，我们一起来勉励自己。<笑>好，那谢谢今天的解答哦、喔。那呃，其实还有一个成本，我觉得很多人会会忽略。尤其是自由工作者或是斜杠，他们可能觉得哦，刚听完那个解释啊，成立公司大概一万五嘛，然后每个月大概付两千嘛，然后就觉得好啊，那我好不容易就下定决心，终于要来开公司的时候，就发现有一个项目叫营业地址。<笑>营业地址为什么是呃，应该说营业地址对呃我的理解来说，它其实也是一个成本。那这个成本会发生在哪里？跟跟各位介绍一下，杰柏金就是你
2: 。营业地址，如果我们像一般，我们原本可能就是有一般原本的住家嘛。那住家，如果你设立营业登记的话，那你可能会有几个东西会改变。第一个就是你的房屋税，你的房屋税可能会从可能会有两倍的两三倍的差异啊，不不一定是看看状况。嗯、那那还有一个就是地价税。那另外，如果就是看你的那个水电费有没有要变更成公司的名称，那如果有变更的话，就变成营业用的水电跟水电这样子的
0: 。哦，营业用水电是不是也会比较贵？对对对对,對，不管是
1: 税率还是那种水电费，哦、只要从自用改成营业用，都会比较贵。就是这有这个概念就嗯嗯嗯嗯就好。理解。
0: 嗯，那怎么说呢？就是听起来用把自己的房子的名义这样。改成公司的办公室好像蛮不划算的、欸、呃，假定当然要看你的房屋税啊，<對>就是你房子特别值钱、欸，对，没错没错，其实要看很不划算诶、欸。看你在信义
1: 区<是的 S 1> 还是是在大寮区，<笑>还是不太对，所以可
0: 能要先把那个房屋税税单拿出来看一下，到底呃本身的价值多少？对，可
2: 以提供给我们来做一个简、嗯、简单的检视。通常我们
1: 都会帮客户看一下，嗯、因为客户他会考虑最近。很多都是共享办公室或者是借址登记，<對 S 1> 可是那一个月可能就是两三千了。<對 S 1> 但是你的你说不定房屋税去看的话，你一整年说不定只要缴多缴四五千。嗯、那你可能一开始就觉得，哎、欸，我房屋税要涨，好听起来很可怕，但其实。也许就只有几千块的差别，可是你如果是借址登记的话，嗯、你一年可能是三三四万。嗯，對,对对对對,对，所以我觉得这个都是要去评估一下，就也不一定要贸然就登记地址，就借那个登记地址
0: 。嗯，了解了解。嗯、像呃，就我知道很多共享东空间啊，然后商呃商务中心。啊、呃，甚至有一些是那种学校的预成单位，它其实都可以让你去登记公司的地址在那一边。呃，但是如果以一般外面的呃中心或者是那个机构的话，它可能会跟你收取一个费用啊。呃嗯、<哼>那这个费用大概就是两三千块，所以你一年下来大概也是大概也是这个怎么怎么算呢？十二乘以两、啊、三,三千，哇，也是两三万哎、欸，啊、所以也很贵。那<對>如果你的房屋税本身不高的话。哦，你住的比较呃呃简简单，<笑><笑>你对，或者是你的房子比较老旧，这也是一个可能性。对，那你可能就不用付那么多的税金，然后两、嗯、三倍听起来可能也是差个几千块还好。对，對嗯、<哼>那其实还还是可以。呃，我记得那个房屋也不一定就是你说整个房子都是你的营业用地址嘛，嗯、也是可以切分。<對>那这个部分是怎么计算
1: ？它最。你可以切分的最细最细，就是你可以主张我只有六分之一是营业用，嗯、那六分之五是是自主。对。但是这个能不能去申请成功？应该说他这个跟公司登记的申请是分开的，因为房屋税它是不同的嗯、呃、主管的机关，对，所以你也是等到公司设立之后，你再去做这个主张。那通常应该是会成功了。如果你是电商，或者是你就是服务业，嗯、那他会认为哦，对啊，你没有什么货物要放在家里，那通常都会申请。可以成功
0: 了解，言下之意就是你可能要在申请的时候跟那个税务员解释，
1: 对，要解释，<對>然后你要,要解释说
0: ，哎<對>、欸，我是做什么的？对对对。然后呢，呃，我之所以只要需要用到我家里的六分之一，是因为，呃，因为我平常就是用一台电脑工作，然后我在上面打打打打字，这样就可以了。<笑>所以大概是需要经过这样一层的解释了。呃，我相信就是今天大概解答了很多大家的问题。那当然有更多的。嗯，更进阶的问题，可能就需要真的实际的去咨询这些呃会计专业的伙伴。那呃，最后呢，就请你们稍微介绍一下，呃，再跟大家宣传一下你们目前有哪一些的服务，然后要去哪里找你们这样
1: 。好，我们目前就是协助公司行号的设立或是一些创业的咨询。那每个月的记账服务跟嗯、呃、每个月呃每一起的营业税申报、银所税申报，那还有我们刚刚在。嗯呃，上一集有提到，就是一些二代接班传承的税务规划，我们也都是有提供的。嗯、<哼>那我们公司的地址在林雅区中正二路三十号六楼。嗯嗯
0: 嗯。那或者是说，你可以在网络上呃搜索
1: 对、呃、深左
0: 记账式事务所。那我也会放在我们这一集的介绍啦。那大家就可以直接去咨询。那其实我蛮推荐用 Line 的、欸，就是对用 Line 也可以。我当初也是直接加 Line， <笑>然后马上回复，哎、欸、那个。感觉很好，对，<笑>有什么问题都可以直接在赖上面询问，这样<對 S 1> 覺挺舒适的，对，就是我。而且听起来就是还蛮欢迎大家问问题的。如果只是呃，因为我觉得一开始大家还是有点怕怕的，就是会觉得说，哎，我是不是这样一问下去，这样就一发不可收拾，好像就会被骂，或者是不够专业，或者是没有没有做好功课这样子。但其实不用，其实不用，就是你有任何的问题。呃，就是你有呃相关的一些需求，你都可以直接加赖。然后或者是用其他的方式联络到呃这两位可爱的夫妻档。<笑>好了，我们今天的节目就到这里。最后再问你们一个问题，好了，就是你们可以就是稍微思考一下，<好>你们觉得啊，就是你们会喜欢不务正业的这个概念吗？然后你们觉得不务正业它代表的是什么意思呢？没有想到吧？没有想到这个问题吧
2: ？不<笑>务<笑>正业对一般大众的想法可能是。没有稳定的工作，或者是经营一些旁门左道的行业。但对我们来讲的话，不务正业表示着除了用心在原本的职业上，那另外我们又把我们自己的专业或是专长，甚至是其他的技能发挥的极致。那像我们这样，我像我一样，我在白天的时候有一份正式的工作，但是我在下班之后还是可以做于我自己，呃，我自己发挥我自己专业上面的一些技能之类的。
0: 好，那。谢谢两位的分享哦，那我们今天的节目就到这里，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。